0: With with corn this has been in a
1: בשבוע שעבר סינגפור עשתה היסטוריה. עיר המדינה הקטנה, מדרום מזרח אסיה, העניקה לסטארט-אפ האמריקאי "Eat Just" אישור למכור את התוצרת שלו לתושביה, וכך הפכה למדינה הראשונה בעולם שמאשרת מכירת בשר שנוצר במעבדה.
0: E-Just היא חברה שנוסדה לפני כ-10 שנים בקליפורניה. בהתחלה היא ייצרה דברים כמו תחליף ביצים, מבוסס צמחים ותחליף מיונז, ועכשיו היא מקבלת אישור לשווק את המוצר הבא, Chicken Nuggets שיוצרו במעבדה.
1: ו-E-Just היא לא החברה היחידה בתחום, מדובר באחד התחומים הלוהטים במה שנקרא תעשיית הפודטק. היי, אני אורי פסובסקי.
0: ואני שני אשכנזי.
1: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והשבוע, מתי יגיע היום שבו נוכל לאכול סטק עסיסי או מעורב ירושלמי בפיתה שהודפסו במדפסת או גדלו בתרבית במעבדה? ושני, בתור כתבת האקלים והקיימות של גלובס, את עוקבת מקרוב כבר כמה שנים אחרי מה שגדל במעבדות הפודטק. אז ההכרזה משבוע שעבר בסינגפור, למה בעצם זו הכרזה היסטורית?
0: יש לא מעט חברות מתקדמות בתחום הזה, בעיקר בארצות הברית ובישראל דרך אגב. והנה עכשיו, לראשונה בהיסטוריה, המוצר הזה עומד להגיע לתושבים שישבו במסעדות בסינגפור שיגישו אותו בשלב הראשון. זו הפעם הראשונה שגוף רגולטורי אומר המוצר הזה, בשר שמיוצר במעבדה, הוא בטיחותי לצריכה ואתם יכולים לאכול אותו בכיף.
1: אוקיי. Okay. ולמה זה חשוב?
0: כמובן, כי אלה מוצרים שהולכים לשנות את העולם. כמו שאתה יודע, משקי החי, שהיום הם מזינים את הציבור, גורמים לבעיות אקולוגיות הרסניות לעולם שלנו. למשל. קודם כול, אתה יודע, אורי, אנחנו צריכים להכיל הרבה מאוד אנשים, אנשים הולכים ומתרבים בעולם, והשטח נשאר אותו שטח. עכשיו, במקום שאנחנו נוכל ליישב אנשים על השטחים האלה, אנחנו לוקחים אותם ומגדלים עליהם פרות, תרנגולות, שטחי משק חי, תופסים כמות עצומה של שטח. מצד שני, משהו כמו 18% מפלטות גזי החממה בעולם, הן ממשק החי. עכשיו, גם חלק ניכר מאוד מהדגנים ומהאוכל שאנחנו מגדלים, בכלל לא משמש אותנו, אלא משמש את משק החי. אנחנו דיברנו כל כך הרבה בשנתיים האחרונות בגלובס ובכלל, על הרס יערות האמזונס, כורתים את הריאות הירוקות של העולם כדי לפנות מקום לגידול של בקר, או לגידול של אוכל עבור הבקר. וזאת לפני שאנחנו מדברים על שחיקת אדמה במשקים חיים ועל שימוש באנטיביוטיקה ובכימיקלים, שבסופו של דבר מגיעים לאוקיינוסים ומזהמים אותם.
1: אוקיי, okay, אז אלה החסרונות של גידול בשר למאכל בעצם, אבל יש פתרון לכאורה של לא לאכול בשר.
0: נכון, הדבר הכי פשוט לעשות הוא פשוט להפסיק לצרוך את המוצרים האלה, לעבור לצמחונות או לטבעונות, אבל אנחנו מבינים שזה כבר לא ממש יקרה. מה לעשות, רוב האנשים בעולם בוחרים לא לעבור לטבעונות, גם אם אנחנו רואים משנה לשנה שמוכרים יותר מוצרים כאלה ויותר אנשים הופכים לטבעונים. בסוף אנחנו צריכים mm-hmm. להודות, אנחנו לא נהפוך את רוב אוכלוסיית העולם לטבעונית. אבל מאידך, שים לב, הבשר המתורבת הזה משתמש בשטח קטן בהרבה מהמשקים החיים, בפחות משאבים. הוא נקי מאנטיביוטיקה והוא יכול להמשיך לאפשר לבני אדם לצרוך את הבשר בלי הנזקים הנלווים. אז הנה, לא לשחוט שום פרה, אבל לגדל בשר בשטח קטן במעבדה.
1: אם שמים את שאלת הצמחונות או הטבעונות, כן או לא, בצד, יש פה פתרון שמביא איתו יתרונות אחרים.
0: בדיוק, וזה משהו שנראה עד לפני כמה שנים כמו מדע בדיוני, והנה הוא הופך למציאות. לפני שבע שנים, מארק פוסט, מדען הולנדי, הציג המבורגר ראשון שיוצר במעבדה. זה עלה אז 300 דולר. זה היה נראה כמו גימיק נחמד, אבל ממש מתחת לאף מדענים התחילו לצלול לעסק הזה וחשבו איך להפוך אותו לכלכלי. ואז התחיל המרוץ לקציצה. תעשייה של סטארט-אפים מאיצה את הדבר הזה קדימה וגם סחבה אחריה, לא תאמין, חברות מזון שמייצרות ומוכרות בשר כמו טייסון פוד, תנובה, ומשקיעים סינים ששמים שם את הכסף. והנה היום, אנחנו 7 שנים אחרי ואתה רואה, בסינגפור ממש נותנים חותמת לזה שהתעשייה הזו יכולה לרוץ עוד יותר קדימה.
1: כשאנחנו מדברים על בשר מתורבת, או בשר שגדל במעבדה, למה הכוונה בעצם? אני
0: מתכוונת לבשר בדיוק כמו שאתה אוכל היום בבית, רק בלי הרג של בעלי חיים ובלי זיהום של כדור הארץ. זה אומר שלוקחים תא בודד מפרה, או מתרנגולת, או אפילו דג, ומגדלים אותו בתרבית תאים במעבדה, במקום בגוף של בעל חיים. בגלל האתגר המשמעותי, זה הרי לא פשוט, המוצרים הראשונים שאתה תראה על המדף יהיו פשוטים יותר, כמו למשל בשר טחון, וגם חלקם יהיו היברידיים. Mm-hmm. יהיה בהם גם את הבשר הזה החי שגודל במעבדה, וגם חומרים מן הצומח. בטווח הארוך, המטרה היא לגדל רקמת שריר מפותחת לחלוטין, ולייצר סטק שלם במעבדה.
1: הזכרנו קודם איזשהו סטארט-אפ מקליפורניה שקבל את האישור, אבל יש שחקנים מאוד גדולים, חברות שחלק מהעסק שלהם זה דווקא לגדל חיות, מה להם ולבשר שמגדלים במעבדה?
0: אני חושבת שהן מסתכלות... עשר שנים קדימה, או עשרים שנה קדימה, או אתה יודע מה, אולי אפילו חמש אם אנחנו רואים את קצב ההתפתחויות בתחום, והן מבינות לאן העולם הולך. הן אומרות לעצמן, אם העולם הולך באמת לשם, אנחנו רוצות להיות שם, mm-hmm. אנחנו לא רוצות להיות כמו חברות הדלקים המאובנים שרואות איך העולם עובר לאנרגיה מתחדשת בזמן שהעסקים שלהם הולכים ונסגרים. אז הן משקיעות הרבה כסף בתעשייה הזאת והן גם מבינות שנגמר השטח, יש באמת שטח מוגבל לגדל עליו את המשקים החיים, גם אם נקרוט את כל יערות האמזון אז באיזשהו שלב גם זה כבר לא יספיק. וצריך למצוא פתרונות שימשיכו לאפשר לעסק שלהם להיות כלכלי.
1: על כמה השקעות אנחנו מדברים?
0: תראה, ברבעון הראשון של 2020, ההשקעות בחברות חלבון אלטרנטיבי, עמדו על 930 מיליון דולר. זה סכום שעולה על סך כל ההשקעות ב-2019. לפי התחזיות, שוק הבשר המתורבת יבנה נתח שוק של 35% מכלל תעשיית הבשר, עד שנת 2040, ויוארך בסכום של 630 מיליארד דולר. וואו. כלומר, החברות האלה שאתה מדבר עליהן, נורי, הן רוצות להיות בחזית הבמה בלי שאף אחד ייקח להן את
1: בואי נחזור לסינגפור. היא הופכת השבוע למדינה הראשונה שמאשרת לשווק בשר שגודל במעבדה.
0: נכון, וצריך לומר שההכרזה הזו הובטה בלא מעט מתח. החברות עקבו בנשימה עצורה מי תהיה המדינה הראשונה שתיתן אישור כזה.
1: כולל חברות ישראליות, אני
0: מניח. אני חושבת שאולי אפילו בעיקר חברות ישראליות. יש פה תעשיית פודטק ענפה, כולל חברות שרוצות לייצר בשר מלאכותי. לפי ה-good food institute, שזה גוף שעוקב מקרוב אחרי העניין הזה, ומשקיע כסף בחברות וגם במחקר ברחבי העולם, ישראל היא יש השנייה בעולם אחרי ארה״ב בריכוז חברות פודטק. אז התעשייה כאן קיבלה את הבשורה על סינגפור בשמחה מעולה בעצב. החברות קיוו שישראל תהיה דווקא הראשונה לאשר את העניין הזה של בשר מגודל במעבדה. ואגב, לאורך השנה האחרונה גם הסינגפורים פנו לחברות האלה ואמרו להם, תבואו אלינו, הם ניסו לגנוב לנו את התעשייה מתחת לאף.
1: אבל רגע, תגידי משהו, למה זה משנה בעצם מי נותן ראשון את הרישיון שיווק? כי... אני מניח לפחות שאפשר להפריד בין, uh, את יודעת, המקום שבו מפתחים את הבשר ואולי אפילו מייצרים אותו לבין המקום שבו מוכרים אותו.
0: אתה צודק, אבל ברגע שיש כאן חברות יחסית בשלות שמחכות לאישור של הרגולטורים כדי לרוץ קדימה, באה מדינה אחרת ומסמנת להם, בואו אליי, אני אריץ את החברה שלכם קדימה. אז ישראל יודעת לתת את האישורים האלה, יש לנו את שירות המזון במשרד הבריאות, mm-hmm. אבל היא... אני חושבת שאפשר לומר היא מהמעלה, למרות שזה... שסינגפור היא הראשונה, ובסוף זה מה שאומר שאנחנו לא נהיה המדינה לדוגמה בנושא הזה. אנחנו היינו יכולים למשוך לכאן חברות מרחבי העולם, כמו שעכשיו תעשה סינגפור, ולהפוך את ישראל למדינת הדגמה. ופיתוח גם של המוצרים האלה, היינו יכולים להיות hub. ועכשיו זה אומר שחברות ישראליות אולי השאירו את ההנהלה שלהן כאן, אבל הן ממש לודשות לא עיניים לסינגפור, הן יכולות להקים שם את המפעלים שלהן, וממש לקחת את כל הסיפור הזה קדימה במהירות, ולהשאיר אותנו טיפה מאחור להסתכל על זה בקצת קנאה.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על השיווק של הבשר המתורבת ולמה חשוב uh, מי זה שמאשר שיווק ראשון, אבל אולי נתקף עוד קצת על איך בכלל מייצרים את הבשר הזה. כלומר, uh, היום יש uh, לולים, רפתות, בעתיד שבו יש uh, בשר uh, מתורבת, מאיפה הבשר הזה מגיע בתכלס.
0: אז בואו בוא נדבר על החברות הישראליות. יש לנו כאן ארבע חברות משמעותיות בתחום. Future Meats, SuperMeat, AllFarms וMeat Tech.
1: Meats, הרבה Meats.
0: הרבה מעית, המון. מיתק למשל, היא החברה היחידה שנסחרת בבורסה, והיא שואפת להדפיס במדפסת תלת מימדית מיוחדת סטייק, ובהמשך גם מוצרים נוספים. אבל היא הבינה לאחרונה שהמוצר הראשון בשוק לא יהיה הסטייק שלה. ולכן ממש אתמול היא רכשה חברה שוויצרית בשם Peace of Meat, שפיתחה טכנולוגיה ייחודית לייצור שומנים מן החיים מעוף וברווז במעבדה. אז היא מקווה להיות מהחברות הראשונות שיוציאו לשוק את הדור הראשון של המוצרים ההיברידיים, כלומר עוף שיש בו רכיבים של עוף אמיתי תוצרת מעבדה וגם רכיבים צמחיים. ואיך אנחנו נקנה את המוצרים של מיטטק uh, בעתיד? הם מדברים על ייצור כמה שיותר קרוב לצרכן. אין להם עניין לשנע מוצרים ברחבי העולם ולייצר זיהום, הם בהחלט מדברים לגמרי את השפה של הקיימות. ויש לנו את FutureMeat, שזו גם חברה מתקדמת, שהיא מייצרת בשר היברידי, שהוא משלב שומן וחלבון מן הצומח, ובהמשך גם המוצר שלה יהפוך להיות נקי לחלוטין, בלי החלבון מן הצומח. הם מגדלים בשלב הזה בשר טחון בביו-ריאקטורים, ונתחי עוף נקיים, כמדומני.
1: מה זה ביו-ריאקטורים?
0: ביו-ריאקטור זה מתקן גדול שמשמש לגידול תאים ורקמות תאים בתהליך של תרבית. החברה הזו רוצה לייצר את השומן ואת נוצרי הקצה ולמכור אותם לרשתות ולצרכנים. יש לנו את א' פארמס, שהיא החברה הראשונה שהצליחה לייצר בשר במעבדה, וגם אירחה השבוע דרך אגב את ראש הממשלה, הוא היה ראש הממשלה הראשון לטעום בשר מתורבת, והם יגדלו במתקנים של חווה ביולוגית נקיים וגדולי מימדים, שדומים <מח> למחלבות. <מח> עכשיו... האחרונה והחביבה היא סופרמיט. אני רוצה לספר לך מה, מה כמעט קרה אצלנו בישראל ממש לא מזמן. אתה ואני היינו יכולים לערוך את השיחה הזו במסעדה של בשר מתורבת עכשיו. סופרמיט אכן הקימה סוג של מסעדה בחזית המעבדה שלה, זה מסעדת ניסוי, שהיא שאפה להזמין אליה עשרה קליינטים שלא ישלמו כמובן, ולתת להם לנסות את המוצרים, ולהיות ממש חלק מתהליך ההבניה של הסיפור הזה. לחוות דעה וללוות אותם בכל התהליך עד ההשקה. הם גם בעצמם קיוו שהקורונה עד השלב הזה כבר לא תהיה איתנו והם יוכלו להזמין אותנו אליהם. לנחש מה קרה, קורונה עדיין איתנו והמסעדה של סופרמיט עדיין לא ממש מארחת את הציבור.
1: אז בגלל הקורונה אנחנו גם לא יכולים לאכול מוסר מלאכותי פה בארץ.
0: זה נכון. זה ממש נכון, הם מגדלים את התאים שלהם כמו שמגדלים שמרים, הטכנולוגיה של החברה מאפשרת לגדל ולייצר את הבשר על תשתית של מפעלים קיימים מסוגים שונים, כלומר הם לא יצטרכו עכשיו להתחיל להקים מפעלי ענק, הם פשוט יכולים לבוא למפעל שמייצר היום חלבון, או כל מיני דברים אחרים. ולהטמיע שם את הטכנולוגיה שלהם.
1: אז ממה שאת אומרת נשמע שיש לנו כל מיני חברות שמתעסקות בבשר מלאכותי, אבל בתכלס, כל אחת עושה משהו די שונה.
0: זה נכון, כל אחת עושה משהו אחר, וזה מסביר גם את הברוך הזה שהרגולטורים נמצאים בו. מלבד העניין הזה של באמת בטיחות מזון, אין מה לעשות, צריך לוודא שהדבר הזה שאנחנו הולכים לאכול הוא באמת בטיחותי, זה לא צחוק. הרגולטורים אפילו לא יודעים מה לבקש מהחברות האלה. זה לא כמו תפוח שתפוח זה תפוח. כל חברה מייצרת משהו אחר לחלוטין, בשיטה שונה לחלוטין, ואז היא מגיעה לרגולטור שרגיל לעבוד עם פרוטוקולים, והוא לא יכול לבוא ולומר לה, לא, אוקיי, זה הפרוטוקול, תגישי את המסמכים האלה, בואי דברי איתי. אתה בונה היום בניין, אתה הולך למוסדות התכנון, אתה יודע מה אתה מגיש. כאן מגיעים לשירותי המזון ברחבי העולם חברות טכנולוגיה שמייצרות מזון, וזה תהליך אה, לא, לא פשוט ודי ארוך. כן. בארץ יש לנו למשל את שירות המזון הישראלי במשרד הבריאות, שהוא מאשר מזון, אבל הדבר הזה עוד ייקח לו זמן. הם הקימו השבוע אמנם צוות מצומצם שהולך לעסוק בנושא הזה, אבל זה בהחלט צוות מצומצם, אורי. אתה יודע מה גיליתי? מה גילית? שירות המזון קוצץ במשהו כמו 50% מכוח האדם שלו בתקופת הקורונה, וגם עכשיו הוא לא עובד בכוח אדם מלא, וממש לא בטוח שזו המשימה הכי חשובה שלו.
1: נניח שאנחנו חמש שנים קדימה בעתיד, איך כל השרשרת הזאת תעבוד? כלומר, איך בפועל, איפה יהיו המפעלים האלה, איפה ייצרו את הסטייקים, או העוף, הנגץ, מה שלא יהיה.
0: אני מניחה שכל חברה תפעל בצורה אחרת, אבל מאוד יכול להיות שאנחנו נראה היום שבמקום הלולים, אותם לולנים פשוט יגדלו את הבשר בסוג של מעבדה. זה גם תעשייה, דרך אגב, שהיא תעסיק לא רק הייטקיסטים, היא תעסיק אנשים מכל מיני גוונים וסוגים, עם כל מיני סוגים של הכשרות. Mm. וכן, גם לולנים וגם אנשי רפתות יוכלו לגדל את המוצרים האלה בשטח הרבה יותר קטן, עם פחות משאבים. יכול להיות שאנחנו אפילו נראה ממש בקרבת המרכולים שקמים מתקנים כאלה. המתקנים האלה יהיו הרבה יותר קרובים לצרכן, הם יהיו מגוונים בצורות שונות, אם למשל יהיו מדפסות המוניות של בשר מתורבת, אפשר להציב אותן כמעט בכל מקום. יש עדיין אתגרים, דרך אגב, גם אם הרגולטורים נותנים את האישור, עדיין החברות האלה צריכות להתקדם מבחינת הטכנולוגיה, לראות איך הן מייצרות באופן המוני ומהר את הבשר הזה, וגם להוריד את המחירים שעדיין גבוהים. אבל יהיו אה, כאן באמת שבמקום לשנע אולי מהמזונס ממש קרוב אלינו.
1: אוקיי, okay, זה אולי הזמן לוידוי. לא את ולא אני אוכלים בשר. את הולכת לאכול את המוצרים האלה כשהם יוזמינים?
0: זו שאלה ממש טובה. אני מדברת עם צמחונים וטבעונים, ומה שהם על זה, חלק גדול מהם זה אנחנו לא קליינטים. אני חושבת שגם אני לא קליינטית, אבל אני בהחלט אנושא אותם. אני חושבת שזה מוצרים הרי שהם הסיבה שאני לא צורכת בשר, היא סיבה אידיאולוגית. אז כאן זה די פותר לי את העניין האידיאולוגי, ככל שהם יהיו על המדף לא תהיה לי בעיה לצרוך אותם.
1: כמו שאמרת קודם, טבעונים וצמחונים הם עדיין מיעוט מהאוכלוסייה ומדברים פה על נתח שוק מאוד מאוד גדול בעתיד. מה יגרום למי שהיום קרניבור לאכול את המוצרים האלה?
0: מעבר לזה שמה שהחברות הגדולות יחליטו זה מה שיהיה, צריך לומר שגם יכול להיות שלמוצרים האלה יהיו יתרונות בריאותיים גדולים מאוד, שחסרים היום בתעשיית המזון מן החי. כלומר, אם היום אתה מגדל פרה ואתה מאביס אותה ב- באנטיביוטיקה ואולי גם במזון לא כל כך בריא, אז היתרונות שמדברים עליהם היום של B12 וכל מיני דברים שיש במוצרים האלה, יהיו במוצרי המעבדה, אבל בלי החסרונות של אנטיביוטיקה וכדומה. ככל שהמוצרים גם יהיו יותר נקיים אולי בלי תוספות היברידיות.
1: אוקיי, okay, נחזור למה שפתחנו איתו. סינגפור ירתה את עיריית הפתיחה במרוץ הזה. מה הולך לקרות עכשיו?
0: מה שאומרים בשוק, אורי, זה שה האמריקאי יתחיל לאשר מוצרים כאלה לקראת סוף 2022. זה לא אומר שאנחנו מיד נראה את המוצרים האלה על מנדפים, כמו שאמרנו קודם, יש עדיין תהליך, המחיר הוא עדיין גבוה, והחברות עדיין צריכות לעשות איזשהו סקייל-אפ של התעשייה, ולהפוך אותה באמת ליותר תעשייתית. אבל יש לנו שנתיים עד אז, ויכול להיות שהצעד הזה של הסינגפורים ייתן עכשיו דחיפה, כי אני שומעת שגם יותר ויותר משקיעים שלא התעניינו בכלל בתעשייה הזו בעבר, פתאום מחזירים טלפונים, ופתאום רוצים להשקיע בה. אז אלה הולכות להיות שנים קריטיות ומשמעותיות.
1: עד כאן הצוללת של גלובס. אתם מוזמנים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. נשמח אם uh, תעשו לנו סאבסקרייב, תיתנו לנו דירוג גבוה, ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברים שעדיין לא מכירים אותנו.
0: ואתם מוזמנים גם לבדוק עוד פודקאסט מבית גלובס. דברים שרואים משם בהנחיית שלומית רביד. בכל פרק שלומית משוחחת עם ישראלים שחיים איפשהו על הגלובוס, ומנסה ללמוד משהו והפרק הראשון שלו אפילו היה על סינגפור, אז קדימה לאפליקציית הפודקסטים, זה ממש חוויה על האוזניים.
1: הקטע ששמעתם בפתיחה נלקח מעמוד הטוויטר של רויטרס, מהדיווח על אישור השיווק בסינגפור. תודה לאורך הפודקסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי.
0: ואני שני אשכנזי.
1: ביי!